0: Bem-vindos a mais uma live, tá começando agora. Sete horas e um minuto, estamos ao vivo, como acontece às terças-feiras, sempre comigo, Mariana Procopio, para falar sobre saúde. Nessa terça, uma notícia muito atual, gente. Pode ir chegando, que a informação hoje é, tá nas principais manchetes do jornal, dos jornais, dos sites. É o que a gente vai discutir agora com relação à vacinação da Covid, a campanha de vacinação da Covid, são muitas dúvidas chegando, eu falei que é atual isso porque agora há pouco o Ministério da Saúde terminou uma entrevista coletiva para falar exatamente disso, houve a orientação em suspender a vacina para grávidas depois da morte de uma gestante aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, mas enfim, há muitas outras dúvidas também além dessa, com relação à reação das vacinas, será que tem uma vacina que é melhor? Enfim, a gente vai abordar todos esses temas relacionados à vacinação também, o impacto da vacinação, já tem impacto entre os idosos na vacinação aqui no país. A gente vai falar isso agora pelos próximos próximos minutos, alguns muitos minutos, e a sua participação é muito importante, participe conosco. E para conversar com a gente, para responder as dúvidas, eu vou chamar agora o nosso convidado de hoje, o doutor Bruno Zavatsky, que já é um veterano das nossas lives, eu estou botando na linha, ele que é médico, que é coordenador da emergência do Hospital Badim, e que vai conversar com a gente para tirar todas as nossas dúvidas. Se você já tomou, se você ainda não tomou, se você tomou só a primeira dose, está esperando a segunda, o calendário está atrasado, Aqui no Brasil a gente sabe que está devagar. né Doutor Bruno, boa noite para você mais uma vez.
1: Tudo bem, Mariana? Vocês estão Tudo. me ouvindo bem?
0: Perfeito, o áudio chegando limpo e claro aqui.
1: Ah, que bom. Boa noite a todos. Então, é, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Acho que eu estou ficando veterana aí, tá, né? Ah, eu falei
0: exatamente isso, essa expressão. Já está veterano nas nossas lives e é sempre um prazer recebê-lo, doutor Bruno. Especialmente hoje, para um assunto tão atual, tão importante, que está ali nas rodas de discussões virtuais. Hoje as rodas são mais virtuais do que presenciais, <risos> mas que é um assunto que está em pauta hoje com relação às dúvidas da vacina é, contra a covid eu tô perguntando como é que você quer começar? A gente conversou um pouquinho, a gente sempre faz essa pré-entrevista, falamos um pouco para a gente falar, dá uma abertura para falar das vacinas, né? É, a gente tem um tema super atual, até troquei uma ideia hoje com o doutor Bruno, porque esse tema está rolando, está assim, nos noticiários, nas principais manchetes, que é com relação à orientação da, da Anvisa para suspender, por enquanto, né, a, a vacina para gestantes. E aí, como jornalista, eu fico me coçando para começar com a notícia mais quente. Pode ser, doutor Bruno? A gente pode, pode claro. Assim. A gente
1: pode falar sobre isso, sem problema nenhum.
0: Então tá, então vou começar passando essa bola, gente, para quem está chegando agora, o tema é a vacinação é, contra a Covid e a primeira pergunta que eu vou falar como jornalista é um pouquinho com relação a essa orientação que saiu agora da Anvisa é, em suspender a vacinação para gestantes no Brasil, 22, 22 unidades da federação já adotaram essa medida, incluindo o Rio de Janeiro, que não suspendeu só a AstraZeneca, mas também a, as outras, né, a Pfizer e da Coronavac. Doutor Bruno, eu passo a palavra a você. Por que, que ocorreu essa suspensão, suspensão e o que está acontecendo com relação a isso, com relação às gestantes? Qual a orientação?
1: É, eu fiquei, enfim, tomei ciência também desse caso. Eu, eu realmente não sei os detalhes do caso, né? mas eu sei que foi uma gestante que acabou falecendo logo após o, o uso da, da vacina. A princípio, por um evento isquêmico, né? um evento trombótico, isquêmico, algo desse tipo. E, de forma prudente, evidentemente, a a Anvisa fez essa essa recomendação e isso foi adotado até a gente ter né, a investigação desse caso e e os esclarecimentos. né? A gente sabe que, nesse momento inicial, a gente não tem como afirmar se isso foi causado pela vacina ou não. Então, de forma prudente né, e cautelosa, foi tomada essa decisão Aqui, fazendo meu juízo de valor, é, que eu, enfim, vejo como correta. Né? É, é interessante porque é, dessas vacinas que a gente vinha administrando aqui no, no território nacional, né, no Brasil, como a Coronavac, a, a vacina da AstraZeneca e agora, né, mais recentemente, a, a da Pfizer, é a única realmente que a gente tinha é, feito estudos no, nos grupos né, que foram vacinados e entraram nos trabalhos, nos trials, é, incluindo as né, gestantes, foi realmente na na vacina da Pfizer. Né? Nas outras vacinas, esse, esse, esse subgrupo né, que a gente chama, né, que são as gestantes, elas não foram estudadas. É, e, e é normal que isso aconteça quando a gente tem o lançamento de uma medicação ou de alguma, né, no caso, uma vacina nova, a gente ainda mais é, com a necessidade que a gente tinha, né, de, de, de ter ali o início da vacinação de forma mais precoce, mas de forma é, segura, né, não poderia ser feito de qualquer forma isso. Então, certamente, alguns grupos eles acabam sendo é, inicialmente excluídos desses trabalhos. E ao longo do tempo você vai, enfim, fazendo estudos ou subgrupos menores e analisando né é, é, essa população de forma separada. Né? E, enfim, de certa forma era isso que vinha acontecendo. né na, 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 Nessas vacinas da AstraZeneca e da, da Coronavac, não tinha. Se você for olhar a bula, os trials, não, eles não incluíam gestantes. Uhum. A princípio enfim vinha se vacinando a gente não vinha tendo nenhum tipo de efeito colateral além dos já sabidos e esperados né que eventualmente acontecem é, mas agora com essa situação né é, realmente a gente precisa entender melhor o que, que aconteceu até para saber se isso teve alguma relação né com, com com a vacina ou se enfim essa gestante tinha algum outro problema de saúde que a gente sabe que acontece também às vezes tem uma uma questão que a gente chama de trombofilia né? e que isso acaba induzindo a trombose, a isquemia né? e pode não ter nenhuma correlação com, com a vacina. Então, assim, acho que a decisão foi uma decisão acertada, prudente, até a gente ter a elucidação efetivamente do, do que aconteceu de fato.
0: Tá aí, gente, doutor Bruno esclarecendo, saiu agora essa notícia, quer dizer, desde ontem, quando foi noticiada a morte, como disse o doutor Bruno, de uma mulher do Rio de Janeiro, era até promotora do Ministério Público, se posicionou lamentando a morte dela, é... veio a orientação da Anvisa e agora há pouco teve a notícia de que terminou a coletiva, doutor Bruno é da do Ministério da Saúde, é... reforçando essa orientação suspensa, portanto, a vacinação para gestantes, até como disse o doutor Bruno, de maneira acertada, até que seja investigado se de fato a morte dela tem relação direta com a vacina. E aí eu queria aproveitar o gancho para a gente falar um pouquinho dessas reações, tem muitas coisas rolando na internet, à medida que a campanha de vacinação aumenta aumenta também a circulação dessas notícias, algumas verdadeiras, outras não, as chamadas fake news. E aí é por isso que a gente está aqui hoje com quem tem para esclarecer de fato o que é verdade e o que não é. É, tem perguntas chegando, mas antes da pergunta da Gabela, que já fez uma, eu queria falar um pouquinho dessa questão das reações. É, você falou citou um pouco da, dos eventos ligados à, à formação de trombos. É, o que, que se sabe já com relação também à vacina da AstraZeneca... Com relação a a, a esses eventos, há uma causa e efeito, doutor Bruno? Chegou a ser suspensa na Europa, mas depois foi liberada de novo, né? Estava relacionado a isso. Queria que você falasse um pouquinho com relação a essa reação da AstraZeneca, especificamente, o que que se sabe até agora de reações?
1: Acho que assim, Mariana, o primeiro ponto para a gente colocar aqui e eu responder sua pergunta é que a vacina é segura, as vacinas são seguras. Então, assim, acho que a gente tem que começar de cara já né, orientando as pessoas a continuarem a se vacinando, elas não deixarem de se vacinar, principalmente né, os idosos que enfim, já deveriam estar vacinados, a gente, a gente ainda vê um ou outro idoso que, que não vacinou por alguma justificativa que, enfim, não seja realmente uma justificativa que exclua ele ali da vacinação, que eles devem se vacinar e a vacina, as vacinas em geral, elas são todas seguras, elas têm lá os estudos de segurança, todos feitos, validados, então por favor não deixem de, de se vacinar, tá? Então acho que esse, esse é o primeiro ponto. Agora é, respondendo diretamente a né, pergunta em relação à vacina da AstraZeneca, é, o que se observou é, ainda ali na, naqueles trials, né, que foram feitos inicialmente, que são que, que os medicamentos eles passam, né, pelos estudos, é que a gente teve relato de casos de trombose, mas foram assim, foram foram raros os, os casos. Aconteceu, mas foram raros. E se a gente fizer um uma análise, né? E pegar ali o risco da trombose causada efetivamente pela vacina, né? E o risco da trombose causada pela doença, acho que a gente termina essa discussão por aqui, porque, enfim. A doença é trombogênica. Isso a gente hoje já conhece, essa patologia, essa fisiopatologia da doença. A gente sabe que tem um acometimento ali da microcirculação, né? que tem alguns marcadores que que mostram que essa microcirculação está sendo acometida, que a gente vem, enfim, eventualmente vem tendo microtrombos sendo formados nessa nessa microcirculação. Então, por exemplo, um dos marcadores é o dedímero, que acho que ficou aí conhecido por alguns, né, um exame que os médicos têm feito e que, eventualmente, quando ele está alto, ele chama a atenção, a gente precisa olhar o paciente com mais cuidado. Isso demonstra né, que a gente está tendo ali formação de microtrombos nessa né, microcirculação. Então, assim, a doença ela é muito trombogênica. A gente, quando a gente vai fazer a análise dos dados e ver né, o número de eventos trombóticos causados pela doença, ele ele é muito importante. A gente tem muita relação de trombose venosa profunda, né? aquela trombose que acontece nas pernas, de embolia pulmonar, que é quando esse trombo que muitas vezes é formado ali nas veias da perna se solta e vai para o pulmão e aí gera muitas vezes uma condição mais grave. Então, a gente tem muito relato. Pacientes que eventualmente tem a doença ao longo da internação, eles acabam falecendo por, e, por embolia pulmonar. Ah, é. entendeu? Isso se tornou muito mais frequente do que a gente tinha anteriormente. Então, isso é um fato, a doença é a trombogênica. É, a chance da vacina, e especificamente né, mais a AstraZeneca, fazer trombose, o, o que a gente tem de estatística e de casos, de, enfim, os estudos mostram que isso é, é, é um evento raro. Entendeu? Então, de forma nenhuma, é, as pessoas não devem é, se vacinar com medo de, de fazer uma trombose ou algo semelhante por conta da vacina, né? E assim, é, é claro que trombose é ruim de qualquer forma, é, com vacina, sem vacina, com doença, sem doença. Mas se a gente não for olhar o cenário, de você tem uma trombose relacionada ali à vacina, onde você teoricamente está saudável, tomou a vacina e fez um evento que é um evento raro, né? E o outro cenário, onde você está doente, tem uma doença que é uma doença que pode se agravar e você faz uma trombose, que é um marcador de gravidade da doença, certamente o cenário ele da vacina, né, de você ter a trombose nesse contexto, né, ele, vamos dizer assim, será que a gente pode dizer, ele é melhor quando comparado né, ao cenário de você fazer esse evento por conta da doença. Então, acho que assim, isso é, a gente, a gente não, não deve deixar de se vacinar por conta disso. E, e aconteceu exatamente isso. Na, na, na Europa, né, temporariamente a vacinação, especificamente com a vacina da AstraZeneca, ela foi temporariamente suspensa. Foram revisitados os casos, foram refeitas as análises, olhar e, e ficou evidente que, que, primeiro que não se fechou ali uma relação de causa e efeito da trombose com a vacina. Então, se isso existe, a gente ainda tem dúvida, a gente não, 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 ainda não tem, assim... né, a certeza, a evidência de que a trombose realmente é pela vacina, mas se isso existe, isso é muito, muito pequeno em termos de incidência, em termos de risco, quando comparado a não se vacinar e pegar a doença. Então, assim, né, a gente tem que vacinar e, e é importante todo mundo ter consciência disso, não deixar de se vacinar com esse medo, com esse risco, porque ele realmente, se ele existe, ele é algo muito, muito pequeno.
0: A gente está conversando com o doutor Bruno Zavatsky, que é médico, que é coordenador da emergência do Hospital Badim. Doutor Bruno, eu queria aproveitar até a sua experiência, está falando dos benefícios da vacina e você que está na linha de frente vê isso claramente. Queria que você falasse um pouquinho, aproveitar esse gancho, como a gente fala, para falar um pouco do impacto que você tem visto aí no atendimento a pacientes com o avanço da, da campanha de vacinação entre os idosos, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, em diferentes capitais, os idosos, a maioria dos idosos já foi vacinada. Aqui no Rio de Janeiro, 25% do último balanço da Prefeitura, da população, já tinha tomado pelo menos a primeira dose é, da vacina. Os idosos, esse percentual é muito maior. E, e você tem sentido... É, uma queda no atendimento desses idosos entre pacientes graves, assim, de quadros graves de COVID desde o início de, de, dessa campanha, com o avanço da campanha. Isso tem se refletindo é, nas emergências?
1: É, isso não é só uma percepção minha, mas isso é um fato. Isso está dentro do, dos números. E hoje eu conversei, inclusive, com alguns colegas e infectologistas também, que mostram já é, uma queda importante ali da... Do número de internações desses idosos Dessa população que já está vacinada E até da mortalidade do, é, Dos CTIs que eles trabalham Porque a gente sabe que esses idosos né, Aquela população que tem 70, 80, 90 anos É justamente a população que tinha maior risco ali de, de, de evoluir com a forma grave da doença Por vários fatores né, Dentre eles por ser a população Que tem o maior número de comorbidades né, O maior número de doenças Principalmente as doenças crônicas que são as doenças que estão associadas ao pior prognóstico da doença, né? Ao pior desenvolvimento, ao pior desfecho da doença. Como diabetes, hipertensão, enfim, <coughs> doença renal, né, doenças autoimunes, uso de alguns medicamentos como imunossupressores. Então, né, essa população era uma população muito fragilizada. E quando esses idosos internavam com a doença, assim, algumas vezes eles acabavam evoluindo com a forma grave da doença. E como eles têm uma reserva menor, comparada com a população mais jovem, né, a chance dele sobreviver, consequentemente, era menor. Então, a gente já observa isso, os números já mostram isso. né? Hoje, a gente praticamente lá, eu posso falar aqui né, pelo Hospital Badim, né, que é onde eu estou hoje como coordenador da emergência, a gente hoje já praticamente não interna mais os idosos, é nessa faixa etária ali de 70, 80, 90 anos, esses idosos, graças a Deus, eles sumiram ali da, da emergência né, por patologias relacionadas ao, ao Covid, ou pela, pelo próprio Covid. Né? É, então, isso é fato, é um efeito é, da vacinação. Isso também foi visto em Israel. Né? A gente tem ali é. Israel como exemplo, porque eles já estão, é, enfim, com uma, uma fase bem avançada ali da vacinação, mas isso também foi, foi publicado e mostrado por eles. que à medida com que eles avançavam ali na campanha de vacinação e vacinavam a população mais é, suscetível e a população com, com as comorbidades e os idosos, é, eles iam tendo melhores resultados. Então, é, isso é muito bom. A gente fica muito feliz porque isso mostra realmente já o impacto da, né, da vacina nesses idosos. E a, a nossa expectativa é que a gente continue avançando na questão da vacinação e consiga... A gente sabe que agora, né, à medida que a, a, a faixa etária vai reduzindo, né, a gente tem um número muito maior de, de pessoas a serem contempladas e a nossa expectativa é que a gente consiga, de forma mais celere, né vacinar o maior número de pessoas possíveis, porque isso tem impacto direto ali na mortalidade, em hospitalização. A gente sabe também que essas pessoas que estão vacinadas elas não estão 100% imunes, que elas podem mesmo assim desenvolver a doença, mas que já também está evidenciado que quando elas, uma vez vacinadas, e desenvolvem a doença posteriormente à vacinação, o risco de evoluir com doença grave isso também reduz de forma substancial. né? Então, consequentemente, isso evita internação, evita morte. né? Então, a gente precisa avançar com isso da forma mais rápida possível né? para diminuir a morte, diminuir a mortalidade, e também porque a gente sabe que à medida com que o tempo vai passando, como é o vírus, esse vírus vai sofrendo mutações, né? E, e aí as vacinas precisam ser ajustadas para essas novas mutações que vão surgindo para ela não deixar de ser né, eficiente, né? É, a gente já tem
0: algumas variantes circulando aí, né, doutor Bruno? O Flávio está falando da entrevista, obrigada, Flávio. E a Gabriela também já, já mandou pergunta... É, e aí eu repasso para você perguntando da, das doses da, né, as, duas tem, as, no, as nossas vacinas têm duas doses E aí ela pergunta, ah, eu já tomei uma é, de uma enfim, específica Ela não especificou qual, posso tomar a segunda de outra eu queria que você falasse sobre isso A importância de você se manter é, na, na mesma, né, no mesmo tipo da vacina nas duas doses E depois falar um pouquinho sobre se há alguma irregularidade algum atraso na tomada da segunda dose, a gente está tendo a a campanha às vezes irregular, se pode ter alguma influência para a eficácia da vacina.
1: Essa pergunta né, em relação de tomei uma dose de uma vacina, posso tomar outra dose da outra, o recomendado é que não se faça isso. Até porque, novamente, né, a gente não estudou isso, então a gente não sabe. Os, Os grupos que foram analisados, as pessoas que participaram dos trabalhos clínicos, elas tomavam a vacina de um determinado tipo e depois de um determinado período, que foi o período pactuado, elas tomavam a segunda dose da mesma vacina. Então, ah, o que, que acontece se eu tomar a vacina A e depois de um certo tempo, passou o tempo, eu tomar a vacina B? Não sei, ninguém estudou isso. Né? Então, não vamos fazer o que não estudamos, vamos fazer aquilo que é recomendado. Então, né, siga as orientações e não faça isso. Primeiro que tem toda uma questão aí de logística envolvida. Né? Quando os municípios eles começam a, a distribuir a vacina e vacinar as pessoas, eles se programam para dar a segunda dose daquela vacina, né? então se todo mundo começar a fazer isso, tomar uma dose de uma vacina e a segunda dose de uma outra vacina, isso acaba também com a questão logística, isso é um problema, e segundo que a gente não tem estudo, a gente não sabe o que acontece, né? então não faça o que, o que não foi estudado, né? é, acho que é, é, é por aí. E a outra questão que que você levantou, né, em relação ao período, né, porque a gente sabe que, dependendo do tipo de vacina, tem períodos ali diferentes para você fazer a a segunda dose. A gente tem, tem relato, né, que eventualmente existe um atraso ali da segunda dose, muitas vezes por conta da questão logística, né, a gente sabe que ainda alguns insumos estão vindo do... Né, muitas vezes da China, né, do exterior e, Enfim, tem várias questões aí Envolvidas nessa questão logística Que às vezes podem atrasar é, A entrega desse, desse insumo Mas de uma certa forma é, Quando esses trabalhos foram feitos Eles, eles pactuaram períodos né, Eles avaliaram períodos é, Diferentes, tempos ali Diferentes Para você tomar a, a segunda dose Então assim, é claro que Um pequeno atraso, isso não vai causar Nenhum impacto na questão da da imunização. Se o atraso for muito grande, né, passando aí de semanas, meses, aí novamente ninguém sabe o que, que acontece porque a gente não estudou isso, né? Muito provavelmente, possivelmente essa segunda dose pode não não ter o efeito desejado, que é aquele efeito de fazer aquela memória que você pré-formou com a primeira dose, ela ser estimulada e efetivamente ela ficar ali, né? Bem ativada, vamos dizer assim. É, mas um pequeno atraso, né, isso certamente não, não gera nenhum impacto na questão da, da eficácia da, 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 da vacinação. É, a gente tem relato aí de atrasos, mas parece que não, for, não foram atrasos tão substanciais assim, foram alguns dias de atraso, né, alguns municípios ficaram desabastecidos por alguns dias, e enfim, isso foi restabelecido. Então... Acho que isso certamente não deve ter gerado nenhum impacto E acredito que cada vez menos a gente vai ter esse tipo de de situação acontecendo Primeiro que o mundo está aumentando a produção da vacina né? Cada vez mais as empresas estão aumentando mais a a sua produção Segundo que a gente tem cada vez mais vacinas disponíveis para serem né, administradas Tipos de vacinas diferentes né? agora, recentemente, a Anvisa até, até avaliando uma nova vacina, lá, a vacina russa, né? enfim. Então, a gente está aumentando a disponibilidade e, terceiro, que daqui a pouco, né? muito em breve, a gente vai ter uma produção aí 100% nacional né? da, 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 da vacina no território nacional, sem depender de insumos é, de países, enfim, do exterior. Isso tudo vai facilitar a questão dessa distribuição né? da logística e eu acho que essa, essa situação de atraso ela deve ser enfim, resolvida, né? Quando se. Enfim, acho que ela não vai voltar a acontecer. É,
0: a gente espera, né? A expectativa da Fiocruz, eu acredito que é em julho, a partir do segundo semestre, começar a produção nacional com o IFA o tal, o IFA que ficou famoso, Isso. todo mundo agora já sabe o que é o IFA, vacina, <risos> que é a matéria-prima para a vacina. Tem uma per... tem mais perguntas chegando com relação à reação. Tem alguém que escreveu agora, é, a mensagem foi um pouco grande, passou rápido, eu não consegui ver o título. E não consegui ver o início, gente. Se puder repetir. Eu vou, vou pegando as outras que eu já anotei e aí daqui a pouco a gente volta com essa aqui, com, mas também com relação à reação que, que eu vi aqui rapidinho. A Gabriela perguntou, e o vício, que se identifica como vício, os dois perguntaram de efeito colateral. A gente está falando muito da AstraZeneca, é, se eu não me engano, né, doutor Bruno, é que tem mais relatos de alguns efeitos colaterais. A Gabriela pergunta se ela pode tomar remédio para gripe, para combater uma possível febre. Tem alguns relatos, eu tive até amigos que tomaram, que tiveram... Um pouco de febre, uma sensação assim, de calafrio, ali aquela sensação gripal por um dia, durou 24 horas, um pouco mais, depois passou. Eu acho que ela deve estar se, relacion... se referindo a isso. Ela pergunta se tem algum problema, se tomar algum remédio, algum antitérmico, alguma coisa nesse sentido, para segurar um pouco esse efeito.
1: É, acho que, primeiro, assim, eu não sei exatamente a que remédio para a gripe ela está se referindo, né? Porque, enfim, tem vários tipos de remédio, mas acredito que deva ser relacionado ali ao, aos antitérmicos convencionais, como dipirona, paracetamol, e não tem nenhum problema. Inclusive, é, quando a vacina é administrada, a, as pessoas recebem essa, essa orientação: olha, é, se você tiver dor, se você tiver. Enfim, febrícula que pode acontecer, como qualquer vacina Você toma lá sua adipirona, toma seu paracetamol, né? Que a tendência é isso aí dentro de 24, 48 horas melhorar Então, assim, se for esse tipo de remédio que ela está se referindo Não tem nenhum tipo de de problema eles serem administrados Um outro ponto, né? Em relação a esses efeitos colaterais Que na maioria das vezes que a gente tem visto São efeitos colaterais menores, que a gente chama, né? Então, muito aquela sensação de dor no braço ali, pode ser um edema local, às vezes também uma sensação de prostração nos primeiros dois dias, né, eventualmente algumas pessoas referem um pouco de febre, então assim, a gente sabe que tem algumas vacinas que elas podem fazer né? esse tipo de de, de reação. Realmente tem tido um um maior relato desse tipo de relação com a vacina da da AstraZeneca, né. Isso é mais do que a gente tem visto, né? Se você me perguntar assim, Bruno, já tem algum trabalho publicado, mostrando? Assim, eu eu pelo menos não vi, né? É difícil falar que não tem, porque também, né? Hoje em dia, a cada dia é publicado vários vários trabalhos, a gente não consegue acompanhar esse ritmo, mas, enfim, não vi nada publicado, até porque acho que isso são informações muito novas, mas de uma forma geral, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente... É, conversa com os outros médicos, a impressão que a gente tem realmente é essa. Mas são efeitos, de novo, colaterais menores, que eles são, enfim, passageiros e, e se resolvem com a questão aí do antitérmico, né, com, com medicações convencionais. Agora, um ponto importante é que se esses efeitos eles permanecem ou se acontecem outros efeitos, é, não aquele, aquela prostração inicial, aquela febrícula, mas, enfim, efeitos mais importantes, sei lá, uma trombose ou uma dor diferente, uma febre alta persistente, isso precisa ser informado né? As autoridades competentes, no caso, as autoridades ali, a vigilância. Né? É, a pessoa tem que ir no local onde a vacina foi administrada e ela precisa, ser, precisa informar que isso está acontecendo, que aí é aberta uma, uma ficha de verificação e essa pessoa vai ser acompanhada, porque, eventualmente, pode ser algo novo que a gente ainda não não sabe, já que isso tudo é muito novo. né? Então, é importante, assim como, por exemplo, aconteceu ali né, essa morte, imediatamente lá após a vacinação, parou-se tudo, vai ser avaliado, ver o que aconteceu, porque eventualmente surgem reações que a gente ainda não não conhece. Ou são reações que não têm, às vezes, nenhuma relação com a vacina. né? Eu vi a pergunta ali que a que a, a, acho que eu não, não lembro o nome dela, mas que a, a nossa ouvinte estava tá, ali e colocou, ela falou assim, ah, eu sou hipertenso, eu sou diabético, tenho problema no coração, meu coração começou a explodir após a vacina, né, eu tenho arritmia já, então assim, pode ser que a vacina tenha entrada de gaiato aí, né, que não tenha nenhuma correlação com, com a vacina, que isso poderia acontecer independente da vacina não, mas se isso aconteceu e ela está com esses sintomas, aí é algo diferente que foge do usual, ela tem que voltar lá onde ela se, deveria ter voltado, que né? eu acho que isso já passou pelo que, eu, pelo, pelo que ela colocou ali, ela deveria ter retornado ao local da vacinação para relatar esse, esse efeito, episódio. esse episódio, entendeu? É, então, assim, isso é uma informação que os profissionais que aplicam a vacina, eles devem passar para quem está recebendo. Olha, se você, inclusive na cartilha que eles recebem, tem ali os efeitos colaterais menores, mais comuns e tal, e tem uma observação que se acontecer outros efeitos, que não aqueles ali e tal, esses efeitos forem persistentes, que a pessoa deve retornar para informar aquilo, para notificar, para ser aberto uma verificação do que está acontecendo.
0: Agora, essa ouvinte, por exemplo, que, que, que perguntou, que relatou que teve isso, que não sabe se é relação, a dúvida dela toma uma segunda dose. É difícil falar assim, né, doutor Bruno? Vale procurar um médico nesses casos, um especialista, já que é muito individualizado?
1: Exatamente. Acho que ela tem que primeiro buscar o atendimento médico. Ela poderia estar com uma arritmia previamente, enfim, passou por uma situação de estresse ali pela questão da vacina e tudo mais, e aquela arritmia pode ter descompensado. Estou dando aqui um exemplo, né? Então, enfim, aquilo ali já poderia estar acontecendo previamente sem ela ter a percepção e acabou tendo a percepção daquilo ali só durante a vacina, o momento da vacina.
0: É, tá aí a Mona falando, ela ainda pensou em voltar, mas tava, ficou muito nervosa, pensou até, estava tão nervosa, pensou que fosse morrer, enfim, diz a, a Mona. E Mona, vale procurar, então, um, um especialista, já que tem toda essa questão envolvida é, para avaliar essa tomada de segunda dose, nesse caso é muito individualizado, né? Doutor? É,
1: exatamente, né? Então, sempre é. vale essa avaliação.
0: É, o Vizio perguntou também de efeito colateral se há relatos de picos de pressão, sabe, doutor? Bruno, não sei, ele deve ter pressão alta, enfim, é uma preocupação com relação a esse sentido. Mas não tem nenhuma contraindicação ou restrição, né, quem é hipertenso, ao contrário, né? Não, ao
1: contrário, né? principalmente quem tem hipertensão assim importante, grave, deve, enfim, é grupo ali prioritário para se vacinar e deve tomar os antipertensivos normais. A gente não tem relato de que a vacina possa causar alterações pressóricas, entendeu? Então, essas pessoas, sim, são grupos prioritários e devem se vacinar o quanto antes. Assim possível.
0: Perfeito, tá aí. A Mona tá agradecendo. Fica bem, viu, Mona, depois da notícia pra gente. O Flávio falou que tomou AstraZeneca, ele e a mulher dele da mesma ampola. Ela teve reação e ele não. Já se sabe, é tudo muito novo com relação às vacinas, né, doutor Bruno? Se sabe se se com relação à reação tem alguma coisa relacionada ao sistema imunológico, se a vacina teve mais efeito ou menos efeito ou não. Sabe? Não, isso certamente
1: tem relação com o sistema imunológico, né? porque, é, de uma certa forma, quando a gente é vacinado, vamos, é aplicado, pode ser diretamente ou indiretamente, né? na maioria dessas vacinas é indiretamente, uma proteína do vírus. Ele, ele não é aplicado direto. É né? um, um adenovírus, muitas vezes, que vai se reproduzir e vai apresentar aquela proteína que a gente quer que o nosso sistema imuno reconheça para quando ela nos atacar, quando esse vírus que tem essa proteína nos atacar, o sistema já reconhecer aquilo ali e já se defender de forma rápida. né é, Mas o que eu ia falar é que quando existe essa reação do sistema imune, é, cada pessoa tem um, um tipo de genética, tem uma resposta diferente. Então, assim, essa reação pode ser mais intensa em algumas pessoas, pode produzir um pouco mais de citocinas, são moléculas inflamatórias, pode dar um pouco mais de efeito, enquanto em outras pessoas isso pode não acontecer, entendeu? Então é muito individualizado isso. É, por isso que a questão não é a ampola ou, né a, a questão é a resposta. É o seu sistema
0: imunológico. Uhum. De
1: cada um, exatamente. É igual criança, né? Tem criança que toma uma vacina, X, não tem efeito nenhum. outra criança toma a mesma vacina, é, apresenta um pouco de febre. né? Então, enfim, é, é muito individualizada essa resposta. Mas
0: não quer dizer que quem teve febre está mais protegido? Quem não teve não tem tá, isso? Não, não, não tem, tem relação isso, não tem.
1: que você produziu mais anticorpo ou menos anticorpo, é. entendeu? É, de uma forma geral, a gente não tem essa, essa correlação. Tá? Perfeito.
0: Perfeito, a Ali comenta aqui, vacina sim, afinal não quero encontrar nem o doutor Antonino, nem o doutor Bruno no CTI do Badim. Muito bem, Ali, boa. E a Gabriela pergunta, agora eu queria caminhar um pouquinho para a parte final da nossa live, falando um pouquinho é, das consequências dos efeitos positivos né, pós vacina. Pergunta ela, depois de quanto tempo, será que eu posso abraçar minha mãe depois de tomar a segunda dose? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Bruno, depois de quanto tempo, de fato, que a vacina está fazendo efeito e se ela libera o abraço, que a gente está tão saudoso.
1: É, A gente pede aí pelo menos 15 dias né, de intervalo, que é justamente esse período para o sistema imune reconhecer aquela, aquela substância que foi injetada, né, poder produzir a resposta e a memória imunológica. Né? Então, normalmente, 15 dias após a segunda dose seria o momento que você estaria... Imunizar, a segunda, né? A primeira isso, após ainda a não. Segunda, exatamente.
0: Tá. Mesmo a Astrazênica, e... né, doutor
1: Bruno? Isso. E aí, é... enfim, consequentemente, depois desse, desse período, o risco de você desenvolver doença, adquirir a doença ou é... desenvolver doença grave, isso cai de forma substancial, né? E aí eu acho que né, nessa situação o abraço está liberado, né? Não, mas é brincadeira, está liberado. Porque a ideia né, é que quando a gente tem aí com a população imunizada, chegue a um número satisfatório de pelo menos 50%. Que percentual
0: é esse, doutor Bruno? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, que no Rio a prefeitura divulgou hoje 25%, 24,9% da população imunizada. Tem um limite que a gente pode chegar e falar, ufa, podemos afrouxar um pouco, enfim...
1: O que a gente tem visto, Mariana, e os especialistas aí... Isso entra né, dentro daquelas análises estatísticas e tudo mais, mas porque a gente tem um certo grupo, né, um certo percentual da população que vai ser imunizada porque pegou a doença, desenvolveu anticorpo e está imunizado. E, às vezes, pegou a doença, não não manifestou sintoma, enfim. Mas está imunizado porque teve contato ali direto com o vírus. E, com a vacinação... Quando se chega ali próximo de 40%, 50% da população imunizada, somado a esse grupo ali que já teve a doença, a gente acaba atingindo ali em torno de 70%, 80% de uma forma geral da da, da população imunizada, seja de forma ativa ou seja por ter tido né, contato ali com com o vírus. E aí, teoricamente, né, atingiu-se ali aquela famosa imunidade de rebanho né, e você poderia é, aos poucos e, e e diminuindo ali as restrições. Que foi o que aconteceu em Israel, né? É, hoje como está a situação lá? A tem mais Hoje eles já tem mais, já, enfim, já passaram ali de 50%, já estão ali próximo de 70, 80% da população imunizada. Né? E o que eles projetam que vai acontecer agora nos Estados Unidos Acho que agora em julho né tanto Eles estão falando que o dia da independência Lá dos Estados Unidos, o 4 de julho Vai ser também o dia que eles vão né, Voltar à vida normal né? Porque eles vão ter passado ali Desse percentual de pessoas imunizadas Mais aquelas pessoas que tiveram né, A doença, tiveram contato com o vírus E desenvolveram imunidade E aí, consequentemente eles vão poder retornar Então assim é algo próximo ali de 40%, 50%, isso de uma forma geral, né? Vai, é claro que vai depender muito de, de local para local, do tamanho da população e tudo mais.
0: Perfeito. Para a gente encerrar, só é, por conta dos tipos, digamos assim, de vacina, a Ali escreveu agora para a gente, ela que é paciente oncológica, tomou a vacina da Pfizer, falou que não teve reação nenhuma. É, e eu vi muita gente desde a Pfizer foi a última a chegar pra gente, né? Eu já vi mais de uma pessoa falando: ah, eu quero tomar da Pfizer, eu quero tomar da Pfizer", enfim. Queria que você falasse um pouquinho, tem vacina melhor? Elas têm eficácia diferente? Como é que é isso?
1: É, assim, eu acho que os estudos mostraram algumas pequenas diferenças em relação à capacidade de, de você se vacinar e não desenvolver doença, né? É, essa essa diferença ela foi pequena, mas de uma forma geral, acho que esse é o conceito que tem que ficar, eu vou pontuar cada uma delas, mas de uma forma geral, o que as pessoas precisam entender é, todas elas previnem, né? e o mais importante é que, naquelas pessoas que foram vacinadas e desenvolveram doença pós-vacina, ou seja, tiveram contato com vírus e acabaram desenvolvendo doença, de uma forma assim, praticamente 100%, né? Né? 99%, 98% ali, as pessoas tiveram formas brandas da doença, e aí foi com qualquer vacina, seja a vacina da Pfizer, seja da AstraZeneca, seja da, da Coronavac. Então, acho que essa é a mensagem, primeiro, que, que precisa ser ficar. Agora, realmente, quando a gente vai olhar individualmente cada vacina, né é, uma teve um, uma eficácia um pouco maior que a outra. Então, se a gente pegar hoje essas três vacinas que a gente tem, a da Pfizer foi que teve ali o, a maior eficácia, Logo em seguida, um pouquinho abaixo, ficou a vacina né, da da, da AstraZeneca e logo depois a a Coronavac. Mas quando, justamente, a pessoa se infecta, já está vacinada, acho que esse que é o o ponto muito importante, entendeu? Ela desenvolve doença doença branda, isso significa que ela não precisa internar, que o risco dela morrer é menor, né? Então, enfim, ela vai ter um aí é que a gente pode chamar, né, talvez uma gripe, algo mais atenuado, entendeu? Então, acho que esse é o ponto que tem que ficar. Agora, é difícil, né, porque, ah, eu vou escolher qual vacina tomar, e aí acho que as pessoas precisam entender que elas precisam se vacinar, não tem essa de ficar esperando, chegou no momento, vai lá o posto, se vacina, porque isso é o mais importante, elas precisam se imunizar, e a gente precisa fazer isso de forma mais rápida, justamente para evitar né, o aparecimento dessas variantes, dessas cepas, né, que podem é, complicar e, enfim, é, dificultar um pouco a nossa trajetória ali para poder, enfim, finalmente acabar essas medidas restritivas.
0: Você já tem atendido no badin e na emergência pessoas que tomaram a vacina e visto alguma diferença? Não, ainda não, não chegou. Aí.
1: Olha. É... Em relação à diferença que você diz, de, dos sintomas de
0: chegar com forma menos grave, assim, da doença, é, ainda então, de ter essa não causa e efeito,
1: claro. Nem elas, chegam, elas, nem elas chegam aí o hospital. Entendeu? A grande maioria elas não vão. Eventualmente a gente pega uma pessoa ou outra que tem sintomas brandos, que vai porque fez febre, aí ficou preocupada e tal. A gente pega médicos que tomaram a vacina, ou enfermeiros que já se vacinaram e se reinfectam, entendeu? É, mas de uma forma geral praticamente 100% vai desenvolver doença branda. E isso que é é muito bom, né? As pessoas não internam, o risco de morrer é menor, entendeu? Então, eventualmente a gente pega um caso ou outro, mas a grande maioria não vai ao hospital. Nem chega aí ao hospital. Exatamente, a doença branda.
0: Perfeito. E vocês estão vendo o relato, né, de o doutor Bruno? Atua ali na linha de frente, já deve ter visto ao longo desse mais de um ano de pandemia muitos casos graves e complicados, então... É, falar isso, eu imagino que tenha até outro significado para você, né, doutor Bruno, que está aí. Com certeza. Só para é, a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho é, de como é que está a situação atual aí da, da emergência. Tem um pouco o termômetro, é uma grande emergência aqui do Rio de Janeiro, né? O Badim, na zona norte do Rio. É, vocês têm sentido agora há pouco o acredito que foi o secretário de saúde até ali deu uma declaração falando que o Rio de Janeiro está deixando um pouquinho a tal da terceira onda, que seria, está começando a, a ter é, um índice de internação um pouco mais baixo. É, o índice de ocupação de leitos um pouco mais baixo, em torno de 70%, juntando o TI com a enfermaria agora para a COVID, é, considerando que a situação está melhorando um pouquinho. Não é para afrouxar ainda a gente, mas ele ainda, é, digamos assim, comemorando um pouco a situação, é, deixando de ser tão grave como estava há algumas semanas atrás. Vocês sentiram isso também?
1: A gente sentiu, é, Mariana, sim flutua bastante, entendeu? Tem momentos que agudizam um pouco mais, momentos que né, ficam mais tranquilos. A gente agora está num momento mais tranquilo. A gente recentemente também teve né, um lockdown, vamos dizer assim, e certamente agora, um mês, 30 dias, enfim, 15, 20 dias depois, a gente vai vendo a repercussão também dessa medida, junto com a vacinação né, caminhando. Então, a gente tem sentido realmente as coisas arrefecerem, né? Aqueles idosos, como eu citei, eles já não são ali, eles já quase não aparecem mais no hospital por conta do Covid. Né? Então, é, realmente, a gente tem, tem sentido uma melhora. É claro que a gente ainda tem caso grave a gente ainda é interna. Agora, é, os pacientes, de uma forma geral, que chegam e precisam de internação são os pacientes mais jovens, mas aí a gente entende também o motivo, né? porque o vírus mudou, é porque aqueles idosos agora, eles já eles acabam né? não sendo mais infectados, e aí a população que fica né, suscetível é somente a população mais jovem. Mais jovem que eu digo, né? A população de 60 para baixo, 55, 50 anos, né? E eu acho que esse ponto é importante também, porque a gente até hoje ainda vê algumas pessoas com outras doenças chegando atrasada na emergência, né? Então, esse foi um ponto que a gente já conversou, né? E vale a pena, acho que reforçar aqui, que é, lá, eu posso falar, lá pelo hospital A gente tem uma rota segura né, Que a gente é, diferencia O caminho dos pacientes com suspeita De covid, sem suspeita de, de Covid lá na, na emergência Ao longo de toda a internação Então as pessoas que possuem Outras doenças, que elas continuam existindo Elas continuam descompensando Elas precisam procurar o hospital Elas não podem ficar com medo De, 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 de ir à emergência Porque se isso é feito Se elas não buscam o hospital né, quando indicado, elas acabam chegando no hospital numa fase mais tardia e isso certamente complica o tratamento. Né? Então, aquele doente que está infartando e que não vai para a emergência, aquele doente que tem uma infecção grave e não vai para a emergência, quando ele chega tardiamente, certamente o tratamento é, é mais difícil de ser feito. Perfeito.
0: Perfeito. Dr. Bruno que coordenador é, da emergência do Hospital Badinha, Silvio e o Célio Bastos já mandando um abraço para você, acompanhando a live. É, e eu já agradeço, muito obrigado, Dr. Bruno. O doutor Bruno, que é um veterano, eu já aguardo a próxima live, sempre com informações super esclarecedoras e, é, e claras, que vão ficar salvas, viu, gente? Quem quiser compartilhar essas informações, Instagram Band News FM Rio vai estar lá é, para todo mundo ter acesso. Doutor Bruno, muito obrigado mais uma vez.
1: Mariana, obrigado você. É sempre uma oportunidade, um prazer, a gente aqui pode conversar, sempre colocando os fatos né, em evidência e acho que isso é o mais importante, esse espaço para esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas e eu me coloco aqui à disposição sempre que vocês precisarem para a gente poder fazer esse bate-papo.
0: Combinado, então, obrigada, gente, pela participação até terça-feira que vem, sete da noite, sempre com alguém fera aí da área da saúde respondendo as minhas e as suas perguntas. Tchau, doutor Bruno, obrigado, boa semana para você, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigado a você, Mariana. Tchau, gente.